0: 要想了解真正的清朝历史，请听由俊贝勒播讲的《清通界。格伦德费才云，朋友们，大家好。咱们上次播讲到清世祖顺治九年，农历的壬辰年，公元一六五二年。在这一年呢，大清国水患严重，各个大臣呢纷纷上调陈。其中户部侍郎王永吉上的《治河调陈》大概说的这么回事说黄淮交汇，东入于海呀、啊。但是黄强，淮弱。哎，这黄河和淮河相比呀、啊，谁强谁弱呀、啊？黄河比较强，势不可敌。这海口不开，下流拥塞呀。这个海口指河流的入海口啊，啊，下游啊，堆积。比较浅啊，这个河床一浅，水面再不宽，河堤再不高，那可不就是哗决口了，两边都泡了。所以河堤溃决，修筑岁费金钱，这每年都花钱修啊。九载以来，八年婚殿呢，什么意思呢？这九年啊，顺至九年了，这头八年干什么呢？就花点钱，两边啊堆堆那个堤坝。那有什么用呢？一冲就开了。看样子呢，这个王永吉啊，觉得头八年的方法不靠谱，啊，要从根上治理黄淮之水患呢、啊。他想的什么办法呢？海口之当开，故刻不容缓也。乞赐，就是我祈求您派一个合曹重臣、林伟才能属员啊，就是选择这个确实能干的人啊，这不能随便找一个。亲往相度，要亲自去勘察现场，勿听一篇之词啊！啊，就是下边谁说的官，本地官员说的那些，跟你没关系，别信啊！勿收两全之利呀、啊！不闹水患，又能烧上来睡，老百姓安居乐业，可不是一举两得嘛？主要方法是开凿深通，复其故道啊！把这个挖深。水道挖深了以后，河走原来道，就不往旁边跑了。淮泗之水消，则黄河之势减呐！平城之计，亿万年永赖矣！啊，这次干好啊，这是亿万年的大计啊。下所思一，什么意思？就是交给有关部门商量，这个调陈如何处置啊？拿出一个什么方法？啊？通过最后这四个字呢，大家是不是可以发现呢？啊？一般呢，给皇上这个送的条陈啊，皇上看完了，他不会亲自的说批阅奏章，不是像大家想的一样，每个奏章我都列出具体方案啊，该怎么怎么着，你去怎么怎么着，谁干什么？不是的，要那些大臣们干啥？大家想啊，如果一国之君呐啊，事事都亲力亲为的话，那没几天就得累死啊，就算累死他也管理不好一个国家呀。下边那么多部门呢，那么多大臣呢，你们拿出一个方案来，派谁去合适，是吧？谁监督合适？怎么修合适？花多少钱合适？哎，你们来考虑啊！你们掌握了六部呢，这六部到底现在国家什么情况，你们最清楚啊！别看这个代清国呀，啊，水患连连，可是南边呢，西南这一域，哎，这地盘还在不断的扩大。这个南明这一年呢，迎来了强势复苏啊！就在本月，南明的刘文秀带着部队进入了四川，直接拿下叙州，紧接着就攻打重庆啊。重庆的山城按理说不是很好打的，哎，这个王文秀啊，善于抚慰士卒，带兵有方，啊，这些士兵对他也很好啊，忠心耿耿。蜀人听到他来，所在响应，什么意思？四川人呐、啊，啊，本地有很多人还是愿意。回归呃明朝这个生活的，这里呢就呃可以说这么一嘴，其实呢就是很多档案记录表明啊，明朝末年大多数的军民，尤其是南方啊，他没有什么国家概念，就像清朝末年一样，就是呃洋人进来了还帮着领道了是吧？国家概念不是很，他们经常举举着大旗说欢迎大军啊，大军来了不纳粮，对他有好处，谁对我有好处我就跟谁干。农民军来了也抢东西，然后这个清明军来了也抢东西，唯独这个清军来了不敢不抢东西还不纳粮，还分还分地，这这比较好，所以他都举着大旗欢迎。但是一来了之后说你得剃发回来，哎，说你得剃头回来、哦、啊，这我可不敢，你动我头发可不行，这我祖上给的，身体发肤受之父母，这样一下，那南边开始陆续造反了，整个四川呢、啊，各个郡呐、啊，各个邑呀、啊。本来都已经被吴三桂占了，这一听说明朝的大军来了，啊，纷纷响应啊，全揭竿而起，次第归明。刘文秀攻入叙州，吴三桂败,败走绵州。刘文秀移兵攻重庆，擒斩了戴清国、顾山峨真、白韩真、白广生。吴三桂退军，退守保宁，就今天的阆中了、啊。南明扩地盘是孙可望的指挥，但是主要打天下的是俩人啊，一个是李定国啊，一个是刘文秀，所以呢，赶紧呢、啊、给这二位封官加官进爵，封李定国为西宁王，刘文秀为南康王。注意，他们的王前面是两个字啊，照着这个孙可望这个秦王啊，少了一个字。所以孙可望是亲王的级别，他们是郡王的级别，低级。首先，李定国拿下桂林，派人就是持报朝廷，报捷啊，是举朝皆喜呀、啊，大宴三天呢、啊，吃吃喝喝。孙可望呢，马上就提请封李定国为西宁郡王，兼行军都招讨，冯双礼为兴国侯。同时发诏书，其实他这个就是先天，他就带着皇上发这个令了啊。皇上也不可能不满意，是不是？盖个玉玺，盖个章的事儿了啊。后来刘文秀又收复叙州、重庆的捷报又来了，那赶紧照样讲，封为南康王。桂林破的时候啊，有传言，哎，你看这是个小插曲啊。档案记录，传言这个李定国呀。在桂林呢，没少捞好处，什么金银财宝啊，啊，什么各种宝贝啊，珍珠玛瑙啊，就没少花了。而且呢，有秘密的信件送到孙可望这来，上面说呀：“定国专后恐难治。”这小纸条太狠了，什么意思？说李定国这个人呐，有点功大了啊，而且呢，善于专权。手底下有兵有将，这回打了胜仗，又扩充了地盘最关键呢，他得到了钱财，这些钱财可以充军饷啊，可以养部队啊，可以买粮食啊，可以大大的扩充自己的实力呀、啊。关键是这些钱他没交给孙可望啊，到底有没有不得而知，估计是有啊。毕竟呢，那孔有德是被他封在里边儿、啊，直接给自焚了。孔有德把自己家人烧死的时候，他来不及把所有的钱财库里东西都烧掉啊，对吧？城被围了，跑也跑不出去啊，所以这套东西都归了李定国。本来这孙可望啊，小心眼儿啊，一看着李定国把钱都收了，没给我，还有人自己亲信传纸条说他定国专，后恐难治。他最怕就是再出一个他呀、啊，哈、啊、哈，他自己就这么个人。<笑>啊，再出一个孙可望，那不就是天下大乱了吗？还有一条啊，这也很关键，就是孙可望给李定国下的一些文书啊，李定国得回文书啊，哎，就这些文书里的措辞啊、言辞啊，明显能看出这李定国呀带情绪，不好管啊，有点不服自己管的意思，所以呢，这孙可望。心里是越来越不高兴了，甚至有很多挑拨的人呢、啊。啊，就是李定国的对、这个仇家呀，挑拨，就说呀，这当李定国听说自己被封了郡王的时候啊，一点都不高兴啊，而且嘴里还得不得不得不得说的什么呢？说封赏出自天子，奈何以王封王？那意思，我个郡王应该天子来封啊。你个亲王，封我郡王，算个怎么回事啊？你够急吗？你就这话传到了孙可望的耳朵里，更是增加了孙可望对李定国的不满呐、啊。大家看看啊，南明刚刚收复点失地，拿下广西，拿下四川，那马上一堆小人就开始得不得得不得，这本来将在外，军令有所不受，疑人不用，用人不疑呀、啊。你看，同时比较在秦国那边，顺治帝安抚顾三桂，说，哎怎么安抚的？这边呢，没怎么着，捕风捉影就开始哎，开始猜疑之心就来了，就开始是要要下小刀子了。大家往后听吧。档案呢？八月一日啊，阳历的九月三日记录，准郑芝龙请，这郑芝龙啊又请什么事呢？其家人除数名留原籍看守祖坟以外，悉数移送来京。啊，前面的孙治帝给他了，派几个大臣给他送信儿了吗？你第一，你老实点啊；第二，你有没有这个孩子长大成人呢？到京城来吧，别在老家啊，在老家看坟需要那么多人吗？是吧？就说白了，就是让你表表决心，你是不是还有二心呢？啊，说这。呃，八月日这一天呢，郑芝龙，呃，以什么原因呢？说他父亲还有祖父的坟茔啊，都在原籍福建，所以呢，请求留下继母及子弟各一人首饰啊。他的妻妾还有两个儿子都移送来京，同时又说呢，呃，住房啊，他自己的住房在镶黄旗，而自己呢。又属于整黄棋，这往来不方便，恳请更改棋份，哎，在清代啊，这情况是有的啊。你属于这个棋的，你改一个棋。是有的。下午棋抬到上三旗有，那要上三旗调到下五棋呢？那叫降棋啊。同时还有开除棋籍，本来你是棋人，犯了错了，回到民人堆里去吧，什么都不是了。哎，这种情况也有。这个当旗人可不是铁饭碗啊，他是国家的常备部队。第一，打仗没商量，直接往上冲；第二的话，你犯了错，这个铁饭碗也保不住啊。顺治帝福临怎么回复郑芝龙的呢？圣旨里这么说：郑芝龙准入镶黄旗、啊、这镶黄旗的后期可是头旗啊，皇帝亲领的一个旗啊。乃官妻在京一子为二等侍卫。就他在京啊，有一个孩子，为二等侍卫。这二等侍卫啊，他就可以守这个哪儿呢？就乾清门外了啊，就了不得这个啊。他这个侍卫也分几等，有守天安门的、外围的啊，这个有守这个呃后院的、啊，就是就是守乾清宫的、啊、因为这个故宫群呐、啊，分宫和殿，前面的殿是办公室，后边的宫是卧室。尤其这个卧室，皇上待的时间长啊，这个卧室不是嗯不够级别侍卫，你到不了。所以这个清代的侍卫分级别，什么级别守什么区域，你是不能越雷池一步的。你不够急，你往前迈一步了不得。最狠的是皇帝身边那个豹尾班，那是贴身侍卫，走到哪儿跟到哪儿。大家不要看电视剧啊，这皇帝一而下六的，那不可能。皇帝身边永远有个豹尾班，这个豹尾班呢啊是有拿枪的，有拿刀的。这个这个枪尖上面垂个豹尾啊，就时时刻刻呀，就站在皇帝身后。除了他睡觉啊，那其他时间呢，他就跟着皇上。有事儿他挡子弹用的呀。下边兵部得到圣旨之后啊，马上派人去福建啊，找福建督抚。呃、啊，除了他的母亲、弟弟和长男留在原籍之外，其余的妻妾和两个、啊、儿子都添给。勘合，这个勘合就是福气，福气就是通行证。那个时候走来走去的，有过关卡要盘查呀、啊。你从福建，你到北京来干啥呀？哎，发给通行证，派人呢，同郑芝龙所差的家人护送来京，来确保一路上没事郑芝龙又上奏啊，说：“金凤圣谕，臣除逆帝郑鸿达。”逆男正森灭亡外，共留第五弟郑之豹，第三男郑世恩，同母就是母亲黄氏看守祖先坟墓，并料理家务。妻臣正妻严氏，妾黄氏，并五六二子世袭世末，就是郑世袭、郑世末啊，祭令入京。何在？奏明很谨慎的啊，有头有尾的。八月初七又有一个噩耗，多罗千郡王瓦克达卒，享年47岁。这瓦克达呀、啊，是李亲王代善的第四个儿子，顺治八年呢就被封为议政王。瓦克达，你看都没了，这顺治啊又少了几个左膀右臂啊。而且这些人年龄都不大呀，本身都做到了王的份上，又是亲王，又是郡王，又是议政王啊！你看看这年龄，都三十多、四十多的都没了。所以清代啊，那个时期啊，加上疾病啊、战乱的、啊、饥荒啊，这人的平均年龄真的很低呀、啊。大家感兴趣，瓦克大的生平可以百度一下，百度很详细，这里呢不再赘述。八月十八日呢，档案记录，南明永历朝的大学士朱天林啊，也去世了。当广西危机的时候，他奉命经略广西。当时政府呢，希望他能力挽狂澜，能解救广西。他也拿了不少钱啊，招兵买马。可是自己部队还没有组建好的时候啊，清军已经逼近南宁啊，于是呢，只能仓皇随扈啊，只能带着手底这的人呢、啊，保护着皇上逃跑吧。一直到广南，到了广南之后，病是。越来越重那时候医疗条件实在是太不好了啊，于是最后不治而亡。这个代清国奠定之初啊，这天灾人祸、兵荒马乱，是百废待兴啊。当时档案记录：八月十九日，礼科的几事中，这是个官职名称啊，这、就是礼部啊，下边有礼科。这李克呢有几十钟啊，叫刘于模，他奏请啊要开屯田。怎么说的呢？这国家的钱粮啊，每年一大半都给兵饷用了，啊，都给当兵的吃去了。而今年呢，各省是水旱异常啊，不是旱就是涝啊啊，处处请捐请赈呢、啊。到处都上帖子、上折子，说免我们今年吧，啊，给我们赈灾拨粮是吧？大兵直取滇秦，远则万里，必经九年呐、啊。那么远的道打仗，这个是个持久战，一天两天打不完啊。忌旦晚克平，亦须留兵镇守。就算是一下子拿下了，你不得留兵在那守,守着吗？这兵不减。那这军粮就不会少啊！兵饥则叛，民穷则盗，关系非小啊！那当兵的吃不饱，那不就叛乱了吗？老百姓吃不饱，那良心上一困地成盗贼、草寇了吗？那关系国家的这个和平稳定啊！臣啊，就考虑湖南、四川两广初定，地方荒土极多呀、啊，福起。赤玉就是判皇上下命令啊，统兵诸将和地方官，凡遇到这个降寇和流民呐、啊，就逃荒的百姓啊，还有投降那些草寇啊，择其强壮者为兵，哎，那能打仗的留下，其余老弱啊、病残之类，西令屯田，哎、开荒种地总可以嘛。这可是官方组织的，不是说你自己开个一亩三分地儿，哎，都组织起来，你开这片地，开那片地，你交多少粮，你交多少粮啊？这官方组织的屯田，那肯定有规模呀、啊，而且生产资料啊、牛啊、耕具啊也会准时到位，这样效果呢比那个单打独斗要好很多啊。湖南、四川啊、两广住房的官兵也选择其中强壮者啊练武。其余这些老弱病残之兵啊，给他们荒地、空地，让他们耕种，不许侵占有主的熟田。这熟田就是已经耕种几年的了啊，养好的这个地，只能让他们开荒啊，不能借这机会就欺负老百姓啊。同时还提出一条方案：这四川广通这边啊，有很多官员呢，因为打仗啊，下边老百姓都跑光了，是个空官，还吃着。苦。黄子昂还吃的那个，吃的响银呢、哎。你就比如说你这个县令，这县都跑没了，你这县令待在还有什么意思呢？啊，应行裁并啊，该裁掉裁掉，该合并的合并，以地熟人多再复旧制。如果你的人都回来了啊，耕地也恢复了，老百姓人口也恢复了，那个时候需要你当官的再恢复以前的啊旧的制度。其俸禄工食可为牛种猪费，就说这些人把他们裁了并了以后，他们的俸禄恰巧可以为前边啊那些开荒种地的人准备耕牛啊、买耕牛、买种子等等农具上的费用。这个给皇上提出建议很好，同时把问题也给解决了啊。这个奏章一上的话，得旨：此所奏是。哎，这个是就是一个赞扬同意的态度，因为你提出了问题，还提出了解决的方案，所以命令后部、兵部，因为这牵扯到兵部的问题了啊，要要把一部分兵拿去垦荒二部却意速奏，加个速，这个事儿啊，挺紧急啊，过了十一，这不适合耕种了。皇上都说是了，下边还能说什么呀？那那赶紧的，顺着皇上的意思办好啊。好，今天的播讲到此结束，咱们明天再见。如果您喜欢收听《青空剑》，请不要忘了订阅、转发、留言啊，巴拉巴尼哈。